1: 前两天看到了白岩松的一则视频，里面有句话戳中了我：想要养儿防老几乎不可能，不是儿子不孝顺，而是一对小年轻上面四个，上面这四个顶上还剩两三个呢，请问他养得起吗？所以养老的第一件事是攒健康，储蓄健康要比储蓄钱更管用。这让我想到了一个故事，有一位老母亲。早年丈夫去世，她含辛茹苦养大儿子，倾其所有供儿子上大学。儿子毕业后在大城市安家立业，母亲临退休前打电话给儿子，希望退休后能和儿子住在一起，享受天伦之乐。没想到几天后，儿子回电说：“妈，经过我们全家人的商量，我们不欢迎你和我们一起住。你把我养大，按市价计算大概是15万元。”我现在给你账户打了二十万，你不要再来打扰我们了。老母亲听后伤心欲绝，后来她用这笔钱去旅游散心，看遍了人间百态后，老母亲看破了，她给儿子写了一封信。儿子，啊，我用你的钱去旅游了，在旅途中我想明白了。我要感谢你，谢谢你的绝情，让我懂得看破，学会释怀。世上的亲情就如云烟，风起即散，一切都是无常。如果我看不破，继续痛苦下去的话，可能一年半载我就会去世。谢谢你，让我学会了淡定从容。我已经没有孩子了，心无挂碍。我才能无所住而生其心啊！老了靠谁养？这位老母亲的经历让人沉思。都说养儿防老，可是把养老完全寄托在孩子身上是非常不靠谱的。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想。都可以在我这里安放，各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：人老了靠谁养老最可靠？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。抖音上有位酷爷爷诺敏和，他的生活让年轻人看了都非常羡慕，因为他是坐在飞机上展示生活的，他会驾驶飞机去看天鹅，会在草原上空飞翔俯瞰草原上的羊群，会在沙漠上空飞行，一边给观众展示乌海市新修的黄河大坝，一边科普黄河水位变化后乌海湖形成的原因。每个视频结束时，他都会喊一句。哈哈，<笑>我是诺敏和，在他的声音里你听不到沧桑，在他的视频里你能看到生命的力量。老年人的生活充满无限可能，老人们也不该被世俗的偏见所捆绑。朝气蓬勃的只能是年轻人吗？人老了就应该死气沉沉吗？当然不，身体会老去，但青春躁动的心却可以保持。老年只是一种年龄上的划分，并不是生活方式的界限。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自格物读书，名字叫《选择适合自己的养老方式才是晚年幸福的保证》，作者三三。啊，洗碗了！你能想象这是一个教授吃完饭后对自己八十岁的母亲说的话吗？也许有人会说，世上怎么有这样的不孝子？事实并非如此，洗碗是教授每天给母亲特地安排的。教授对自己的学生这样解释：母亲即使老了，但在他眼里，儿子永远需要他的帮忙。让他洗碗，他就会感到被需要，一整天就会过得充实。深以为然，很多人都知道要孝敬老人，但却常常矫枉过正。他们把老人当成没有自理能力、需要年轻人包办一切的废物，以为只要给老人吃好喝好，满足生活物质和安全的需求，就是最大的孝顺。殊不知，这种废物式养老其实是对老年生活的一种绑架。废物式养老是对老人最大的羞辱。特蕾莎修女说过：“孤独和不被需要的感觉是最悲惨的贫困。”人年纪大了，最害怕的不是老去，而是老无所用。对老人来说，年龄的增长不可避免，但只要自己还有用，还能发挥余热，生活就依然有意义。生活中，很多儿女们都觉得，让老人们安享晚年就是让他们享福，什么也不让他们干。可老人不是没有自理能力的婴儿，也不是什么都不会的废物。你表现出来的“废物式养老”是对他们最大的羞辱。在年轻人的观念里，老人们总有种种不符合时代的缺点。根据最新版《中国互联网络发展状况统计报告》的数据显示，我国有将近两亿老人没有接触过网络。在这个逐渐网络化的时代里，没接触过网络，无疑意味着被抛弃。可真的是这些老人不愿意学吗？曾有一项老人学习智能化的调查显示，近八成老人愿意学，而九成以上的年轻人不愿意耐心教老人，这就是现状。更可悲的是，当老人想要追寻自己的人生价值时，却常常被看作不省心。综艺节目《少年说》里有个片段，一名少年站在高台上对自己的姥姥喊话
0: ：“姥姥，
1: 你已经不是二三十岁的年轻人了。”你都七十多岁了，能不能让我们省点心，别再起早贪黑出去工作了？姥姥问他：“你觉得七十岁的人应该做什么呀？”少年说：“在家带娃，出门遛弯实在不行搓个麻将，跳个广场舞也挺好。”老人在他们眼里也就只能做这些事情了。古人常说“伴君如伴虎”。可对这些被儿女当作废物的老人们来说，却是半子如半虎，什么都不会的老人们，只能看着儿女的脸色过日子，在儿女的嫌弃与不耐烦里，老人们活成了一只小心翼翼的刺猬。电影《后来的我们》中有这么一幕，父亲不会用新电视遥控器，便让儿子林建清教他。教了一遍又一遍后，林建清不耐烦了，扔下遥控器，冲父亲嚷嚷：“我都和你说了一百次了！”父亲无奈地握着遥控器说：“算了，不学了。”故事的最后，父亲去世了，到死也没有学会怎么用新电视遥控器。老人只是老了，他们并没有错，更不该像废物一样被羞辱。子女们的不乐意、不耐烦，让老人们在子女面前变得小心翼翼。这就是废物式养老的日常，可他们的生活本不该这样。真正的尊重是倾听老人的真实想法。之前大连地铁上的硬核老人在朋友圈刷屏了。一直以来，在公交、地铁上给老人让座是大家达成共识的行为，而七十六岁的刘增胜却要与这个习俗对抗。头发花白的他，在地铁车厢里拉着扶手，斜挎布包，站得笔直，在他的腰部挂着一个 LED 显示牌，“无需让座”四个字分外显眼。刘增胜说：“不是老人就需要让座，身板硬朗的八十岁也不需要别人让座。”但如果有需要，即便是年轻人也该给他们让座。他做这件事，并不是希望所有老人效仿，他更想传递的是一种老人和年轻人彼此平等、相互理解的理念。废物式养老总把老人捆绑在世俗的偏见里，却忽略了他们的真实感受。之前，杭州一位金牌红娘金大姐在接受《钱江晚报》采访时，直截了当地说：“六七十岁这批老头老太太的婚恋事宜，我碰都不敢碰。为什么呢？最大的原因就是子女们普遍反对。”金大姐说，在她从业多年的资料库里，子女来帮父母找伴侣的一个都没有。反而是那些在父母明确表示再婚意愿之后，还坚决反对的子女一抓一大把。这无疑是老人们的一种悲哀。很多人反对父母再婚的说辞之一是：“你都这么大年纪了，还谈什么感情，羞不羞啊？”可感情并不是年轻人的专利，一个人不管到了多大年纪，都会渴望拥有爱情。再说。儿女们整天忙于工作，每天能陪伴老人的时间少之又少。晚年的他们需要陪伴，渴望追寻自己的幸福。做子女的又有什么理由去反对呢？《礼记》上说：“孝子之养也，乐其心，不为其志。”意思是，真正的孝道是让父母开心，尊重他们的意愿。真正的尊重。是用心倾听老人的真实想法，不要用自己的想法和刻板印象去绑架老人。你口中所谓的“为他们好”，说不定会毁掉他们幸福的晚年。不服老，才能绽放自己的光彩。塞缪尔·厄尔曼说：“岁月让人衰老，但如果失去激情，灵魂也会苍老。年龄老不是真的老，人真正的老是服老。废物是养老剥夺了老人们和年龄对抗的自由。人不该活在年龄的枷锁里，老年人也可以是人群中最闪亮的星。”有一部公益短片《梦骑士》。影片里的主人公是来自各行各业的十七位不老骑士，他们之中年纪最大的八十九岁，最小的七十二岁，平均年龄八十一岁，而且其中有两位曾罹患癌症，四位需要佩戴助听器，五位有高血压，八位有心脏疾病，每一位都有关节退化的毛病。然而，他们却心怀梦想，历时十三天，走过一千一百三十九公里，环绕宝岛台湾一圈。他们做到了很多年轻人都没有做到的事，这份勇气与对生命的热爱，值得很多人学习。青春对任何人都没有设限，人老了依旧可以生机勃勃。三条建议送给不愿被“废物式养老”绑架的老人们。一不要轻易给自己设限，人老了真的就什么都不能做了吗？不尽然，年龄无法定义你，只有你自己可以。沃克森夏安娜曾说：“五十岁时你开始厌倦世界，六十岁时却是世界厌倦了你。”一个人真正老去，不是因为他年纪大了，而是因为他内心承认自己老了。被局限的从来都是思维，而不是年龄。不管活到什么年纪，都要保持一份热爱，不设限的人生才能活得精彩。二，不要活成子女的附属品。儿孙自有儿孙福，莫为儿孙做马牛。父母和孩子是独立的两个个体，不应该相互捆绑。赵朴初先生说过。父母的家永远是孩子的家，子女的家从来不是父母的家。生孩子是任务，养孩子是义务，靠孩子是错误。凡事都围着儿女转，不仅自己活得不舒心，有时还会惹儿女嫌弃。为儿女操劳了一辈子，到老了也该拥有自己的人生了。彼此成全，不要活成子女的附属品。三，不要被废物式养老绑架。俞敏洪曾说：“年龄越大的人越固执，老人晚年要想幸福，离不开一个清醒、明事理的头脑。选择适合自己的养老方式，才是晚年幸福的保证。”孩子们忙于工作，你可以和志趣相投的老友们开启抱团养老的同居生活。觉得哪儿都不去没意思，你可以旅行养老，将以前想去的地方全部去个遍。为什么非要在儿女养老里局限呢？靠自己也可以活出晚年的精彩。愿老人们都能活出自我，追寻自由，拥有幸福的晚年。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：人老了靠谁养老最可靠？听友花儿说，我爸就是一个不服老的人，从银行退休后自己应聘去投资公司上班，后来又到居委会组织工作，每天坚持写工作日记，衣服永远朴素干净整洁。我心目中的父亲形象就是个头不高，身板笔直，双目炯炯有神，热爱学习，从不服老。希望我老了也能这样。丽丽说：“我外婆是半身不遂，生活不能自理，我妈妈、小姨、二姨三个人轮流接回家照顾。两个儿子都是离婚的，也都在外地，无法照顾。”我妈妈每天照顾小侄子，还有外婆，那一年累的脸都发黑了。我小姨本身身体也不好，无法照顾人。我二姨稍微好点儿，担心家里活太多，三个人轮流也照顾不来，后来就送到了养老院，也是无奈之举。百灵鸟说：“养老这个话题可没那么简单，不是一概而论的。”希望今后正规的养老院能够多一些，相关的从业人员能够人品好一些，善良多一些，最主要的是爱心多一些。沉默少年说：“我可能会靠我自己吧。这个物欲横流的时代，我依然向往一生一世一双人的感情，可是现实不一定真的可以。枕边人会变心，儿女也会因为财产问题闹上法庭。”等自己年老的时候，用积蓄和养老金去旅游，走不动了就找个养老院。行将就木，把自己能用的器官捐出去，最后化作一抔土，可以滋养一朵野花，也是不错的。晨曦说：“我外婆一百周岁走的，她九十多的时候还给我们洗碗拖地，虽然洗不干净，也拖不干净，都要返工。”人家乐此不疲，早上起来自己还要锻炼一会儿。他那时候总说：“能帮你们就多帮你们一点我锻炼身体也是想不拖累你们。”他到走的前一天都能自理，我很庆幸他的最后几年我陪他度过了，就如同我最初的几年是他照顾我一样。嗯，很多时候我们都用。惯性思维将老人划入了固定区域，他们能干什么，不能干什么，从来都没有用心听过他们想要什么。孝顺从来不只是衣食住行，更多的是陪伴和情感。希望每一个子女都能真正的尊重老人，希望每一个老人都能活出自我
2: 。谁被我？做执迷的金鱼，在人海中游来游去，说自己的言语。谁陪我见永恒的孤居，在岁月中跑来跑去，太容易疲倦。一转身可以归去，我要这一种感叫数据有没有准？